0: Hei, hei! Da er vi nesten direkte inne fra Fagforbundets konferanse her på Storefjell. Og ved, eh, på andre sidan av bordet her så har jeg fått med mig Roar Bryverke. Han hadde et innlegg i går i forhold til CBRNE. Eh, og, og hvis du har lyst til å se hele dette foredraget så kan du se det på AMK Ambulansesider eh, på Eh, eller Fagforbundets ambulanse.mk Det ligger link ut på, på Facebook-siden til du plus for fort Men Roar, takk for at du ville ta dig tid da. Jo, takk skal du ja. ja, ha eh, Vi tar det i dag vi, selv om du hadde foredraget i går ja. Men jeg tenkte vi kan gå kort inn på det her nå um, CBR inn i oppdrag Det er ganske mangt Du hadde en times forelesning i går du sa du hadde egentlig trengt en uke på dette her?
1: Ja, det er et veldig stort fagfelt. Skal du gå gjennom alle bokstavene, uh -huh. så å få det store fagfeltet ned på en time, det var utfordrende det. Det får he gått helt til toppen av, av det fagfeltet. Ja.
0: Men jeg har skrivit skrevet ned noen punkter da, i forhold til det du pratet om i går, og, og jeg tenkte vi kan dra oss gjennom fall det. Det blir ikke noe sånn kjempe... Uh, dybde i forhold til det vi skal prata om nå i forhold til CBRNE, men uh, CBRNE-oppdrag sånn i det store og det hele, hva er liksom de største
1: utfordringene? Det, i starten så er det jo faktisk å identifisere at det er et CBRNE-oppdrag når du får et oppdrag, at uh, AMK er flinke til å den jobben, og så er det jo masse forskjellige stoffer der ute så det er veldig mye usikkerhet i starten faktisk, vad det er for noe er en uh, Kjemikaliehendelser, eller, og ikke minst hva slags kjemikaler det er Så i starten så kan det være utfordrende hvilken utstyr du skal ta deg, hvis du ikke har det på i, i bilen din.
0: Mm. Jeg glemte å si det starten at du har jo innsatsleder ved Oslo Universitetssykehus. Du jobber som 0-2 og har fag, fagansvaret for CBR-nei der. Da. Ja. Men identifisere CBR-nei-oppdrag, det, det hørtes ikke så enkelt ut. Hva, hva du, hvordan, hvordan skal man gjøre det?
1: Nei, det er jo når H får en melding at det har... Når det har skjedd noe, må de starte et godt utspørring, og er det på en bedrift som har uh, noen kjemikalier eller industri, så må de spørre om uh, patienten har fått noe på seg, om det er noe sølv eller om det er noe lekkasje av slag.
0: Mm, mm. Hva er det som egentlig forventes da, hvis noen ser for seg ambulansetjenestene rundt om i Norge? Hva forventes både på myndighetsnivå og av, av publikum og andre etater?
1: Jeg tror det forventes at ambulanspersonell kan ganske mye om faget. Nå det dette en hendelse vi ikke har så veldig mye av. Så at vi er like flinke på CBNA-oppdrag som vi er på vanlige brystmarterpasienter, så er det vel ta litt hardt i. Men at ambulanspersonellene har satt seg inn i tiltakskorta og har gjort seg opp en formening at de kan også komme av og utfordret CBNA-oppdrag.
0: Mm. Og fra myndighetene sier det da, hva slags ansvar har politiet, brandvesenet og ambulans-tjenestene?
1: De har og jo forstått. Ja, Kommunene har jo tilsyn med disse bedriftene og faktisk skal vite hva de har, og brandvestene er også flinke til å vite hva slags industri det er i kommunen sin. Men mulig vi i Ambulansnes Norsk har vært litt flinkere til å identifisere hva slags type bedrifter vi har i vår egen kommune, eller i hvert fall i vår egen nedslagshelt, så er vi bedre forberedt hvis vi skal
0: Ja, for det var du egentlig veldig, i foredraget ditt i går, så var du veldig på en måte gjøre gjør folk litt bevisst på hva er det som finnes i din kommune, er du kjent med... Kjent med vad som finnes av kommunen i forhold til industri og, og, og sånne type ting?
1: Ja, mm. jeg synes det er en stor fordel at uh, de som jobber i en ambulansetjeneste gjør seg litt kjent med hva, hva faktisk er i mitt nedslagtsfelt, hvordan kjemikalier den bedriften har, i hvert fall hvis det er en, en bedrift med mye farlig kjemikalier, så kan det være forberedt uh, hvis det skjer noe mm. på den bedre driften der. Mm. Og ikke minst all den tungt trafikken som går inn i Norge med, med farlig støttoffer ombord i disse tankbilene. Mm.
0: Det er jo øh, verdt og kanskje er også på en måte brannvesenes liksom, øh, øh, fagområde da, hvis man kan si det sånn. men mener du at man skal ta mer eierskap til det som ambulanspersonell altså bygge, bygge kompetanse på det?
1: Ja, det er stort sett brannvesen som, som er det mest fagkompetente rundt et CBN-oppdrag, men jeg synes ambulanstjenesten måtte ta litt take de pasientene de, 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 de får og uh, vite de mer om uh, mer om uh, faget mm. så de kan behandle pasienten sin mer er, er riktig mm. når de på hosenter mm.
0: Og um, hvordan er det du tenker at ambulansepersonell skal, skal um, forberede seg på type cbr
1: i uh, oppdrag? Nå har vi jo blitt uh, veldig flinke i pandemien til å bruke vanlig smitteværenutstyr. Det har vi jo blitt skikkelig superflinke til, men uh, vi har jo også utstyrt. Uh, som vi kanskje ikke er så flinke til å bruke, så vi må faktisk trene mer på og få det inn i opplæringen at vi skal trene mer på det. de vernedraktene som vi har fått utlevert. De er oppe og går på det også. Mm.
0: Er det et krav til at ambulansetjenester skal ha disse vernedraktene, eller er det noe som på en måte er satt ut? I
1: det er vel uh, gitt ut av CBRN-senteret, så her, uh, har vært alle sykehusene og hver ambulansetjenester fått uh, et ekstra antall drakter, som de også må trene med og gjøre seg kjent med, så de kan bruke det i et, et reelt oppdrag. Ja,
0: for det, for det også var du veldig opptatt av, at det, en ting er på en måte ha draktene i bilen og, og tenke at det er man forberedt. Men du snakket jo også om at, hvordan du skal kle på deg draktene, hvordan du skal jobbe i draktene, for det er ikke bare å drive og jobbe ditt draktene, men også å, å, å i på måte kunde kle av sig riktig. Så det, det var elementer du, du dro veldig godt fram da, i og hadde fokus på, på i går.
1: Ja. Vi, vi har jo de gule de, de, de draktene som nå har blitt grønne, så vi skal bruke når vi skal behandle eller renser pasienter som har fått på seg farlige stoffer som vi, vi må ha god, god beskyttelse for å, for å behandle. Mm. De draktene er vi kanskje ikke så flinke til å vi trener med, så ved feilbruk av de draktene, så kan vi faktisk bli pasienter selv, da, hvis vi ikke gjør det ordentlig. Mm, mm.
0: Så da er det bare å begynne å trene og rett og slett drite i kostnadene? <laughs> Nei, det var bare å si sin at vi må også
1: trene for å bli gode med de draktene. Eller sånn? så kan vi ikke gjøre jobben vår hvis vi får disse pasientene.
0: Ja så förbereda sig med att träna men også förbereda sig på andra murer måter alltså den psykiska förberedelsen vad du hur kan man vad kan man göra det för plötsligt står man jo i ett CBärne uppdrag och tänker att detta är ju detta är inte på
1: <går> nej har må som mentalt gör sig någon förberedelser att man kan faktiskt dumpa uppgets CBärne uppdrag även om vi når kommer på kjørende på Lånneveien, så kan det være en tankbil som har kjørt deg, og det lekker ut litt fall i Så da må vi mentalt forberedse på det, og at uh, dette er oppdraget vi kan komme opp i når som helst, så når tid på døgnet er ehm uh, insatsledelse
0: insatsledelse vi ser bär ene uppdrag det är ju alltså det kan vara väldigt stort väldigt oöversiktligt eh uh, svårt att kanske ta tag i vad tänker du hvordan, hva er det som er utmaningen i förhåll till insatsledelse på det här typen
1: det er att få när du kommer som leder på et sånt ställe så är det att få oversikt på hva, hva som har skjedd, hvor mange patienter er det, tenk litt på vinnerretning, så være flink til å sette trygge zoner. Så er det jo stor forskjell rundt omkring i landet med ressurstilgangen på ambulanser, så kanske du må både drive ledelse og behandle patienter, hvis du er en, på en tjeneste der er kun en eller to biler. Mm. Så, men med snakke sammen i, i innsatsledersko med Bør-Brandmesten og politiet, gjøre gode avtaler på sikkerhetsavstand om pasientene er rene da vi får dem, eller om vi må begynne å sanere selv. Og ikke minst så har en leder på et sånt sted sikkerhetsansvar eller har mest ansvar for sine egne mannskaper, mm. så ikke de utsettes for fare de ikke skal utsettes Horda. og hjemlige tilbake med meldinger til Amk, så de kan forberede eventuelt sykehus.
0: Er det noen type nasjonal tjeneste man kan bruke for å rådføre seg på noe slag, uh, i forhold til rådføring av type kjemikalier, eller uh, hvordan man skal utføre et, uh, eller gjennomføre et uh, seberende oppdrag?
1: Vi har jo mange oppslagsverk vi kan uh, lese i og forberede oss på den måten, Hebernes senteret har jo en 24-7-telefon som vi kan ringe og få tak i dyktige fagfolk mm. som kan gi oss råd med behandling, ikke minst. Er det, det landstekende? Det er landstekende tjenester som de har begynt å reklamere for å ha folk på jobb 24-7 som kan svare på den telefonen. Mm.
0: Og så vet du man har jo denne beredskapsenheten i Oslo Universitetssykehus. Så det ja. også er også en sånn Om Ambulanse
1: 255 som er i ambulanstjenesten OS har en egen beredskapsenhet som trener på ett hjemlig og kan selvfølgelig også bruke som rådgivende i forbindelse med utførelse av et oppdrag og hvordan man skal... Tenk litt på før du kommer frem, og ikke minst hva du skal gjøre når du kommer dit. Mm. Som også kan brukes som en oppslagsverk. det er väldigt god på dette. Ja. Mm.
0: Ok, jag tänker at det var virkelig det vi klarte på runt ti minutter. Ja, jeg kan stå her og snakke til morgen. Jeg, jeg, jeg tror vi heller skal gå inn i på en måte, hvert enkelt emne, kanskje senere. Ja. Og så får vi heller la dette være det. Og så håper jeg noen har fått noen tips. Hvis du har lyst til se foredraget til Roar, så kan du gå inn på Fagforbundet Ambulanse.mk og så se hele foredraget der en så tänker att vi säger hjärtligt tack för att du kom hit Esther Stanmin Roar och så Roar blir värke ittsledare vid Oslo universitetssykkus direkt efter fackförbundskonferense på Storfelt